0: las 12 y 36 minutos en directo en Es la Mañana de Sevilla empezamos Vivir en Positivo en el espacio que dedicamos cada miércoles a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Entramos en materia ya, pero antes permíteme que te presente para los oyentes. Paloma es licenciada en psicología por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76-76. 954-93-76-76-76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Les recuerdo que ella también ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy tenemos mucho que hablar. Además, lo decía al principio del programa que bueno, es un vivir en positivo muy especial porque hoy tenemos invitada en el programa.
1: Una invitada que a mí me hace una ilusión tremenda y que además me pone hasta nerviosa. <risa> Estaba pensando lo, la de años que no me pongo nerviosa, si al revés yo vengo a la radio. Eso y me es relajo. bonito,
0: ¿eh? ponerte nerviosa de vez en cuando, hombre, que no sea un estado permanente, ¿verdad? Sí, <risa> no, no. Es que aprendemos eh, eh, mucho de eso, del estrés y, de, y lo perjudicial que es, ¿no? Sí. Pero,
1: bueno. Es una mezcla de algo bonito, eh, de admiración, ¿no? Pero también de eh, que me impone un poco, porque, porque bueno, es una pedazo sí. de profesional y estoy deseando... Que, que la presente y
0: venga, vamos a desvelar a ya no eh, esa invitada especial que tenemos hoy. Se trata de Alejandra Vallejo Nájera, reconocida psicóloga, profesora universitaria, conferenciante, articulista, colaboradora en medios y autora de numerosos libros, entre ellos Eres más de lo que piensas, El amor no es ciego, La edad del pavo o Tu inteligencia, cómo entenderla y mejorarla. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
2: pero bueno, qué presentación. Yo es que me parto, pero Paloma, vamos a ver si estamos en el mismo barco. Sí, el honor es mío y me siento muy, muy agradecida de poder. Ocupar un ratito este espacio con vosotros y ojalá lo que vayamos a hablar, sea lo que sea, que sea de ayuda para cualquiera que nos esté escuchando.
0: Seguro que va a ser muy interesante. Eh, Paloma, ¿por qué querías traer a, a Alejandra Vallejo Nájera al programa?
1: Bueno, Alejandra es de esas cosas bonitas que van pasando en las redes. Eh, por supuesto, la conocí hace ya mucho tiempo. Eh, yo siempre, y he contado varias veces, no como son tantos programas, eh, varias de las cosas que, que a mí me han ido marcando en, en mi. Quizá casi, casi infancia iba a decir, porque creo que la primera vez que me crucé con el padre de Alejandra, yo todavía era una niña, eh, pero es verdad que hay varias cosas que me han ido pasando, que yo creo que a día de hoy son lo que hace, que sea psicóloga, y en mi casa mi madre era una gran admiradora del padre de Alejandra, mm. de Juan Antonio Vallejo Najera, y que además era, además de psiquiatra, un, un, un maravilloso escritor. Y entonces yo recuerdo, pues recuerdo en la consulta de mi padre médico también ver el libro de, de yo y el rey, me acuerdo y, y vamos, ese libro de hecho creo que jamás lo abrí no pero me acuerdo que me imponía verlo allí y luego años después eh, aparte por supuesto conocerte a ti mismo y, y la guía práctica de psicología es verdad que, que el libro que escribió el padre Alejandra pues ya al final de su vida eh, con, con la isola, eh, el umbral de la esperanza, no la puerta de la esperanza creo recordar Alejandra, tú me corriges
2: Sí, ese sí, la libro, la esperanza. Sí, ese sí. libro
1: sí lo hemos leído todos en casa. Fíjate, a mi madre le gustó tanto que, que yo, yo diría que todos. No sé si mi hermano pequeño a lo mejor era todavía pequeño, pero sí recuerdo que, que me, no sé, me descubrió, una aparte de una persona maravillosa, esas ganas de querer ayudar a través. En aquel momento todavía pensaba yo que iba a ser médico eh, y quizá ya estaba pensando en la psiquiatría y al final pues, me decanté por la psicología. O sea que sí. la admiro mucho y ella luego... Bueno, pues ahora vamos a ver. Mm. Es, es ponerse a hablar y, y transmite eh, una serenidad y una paz fuera de lo común.
2: Y, Muchas gracias. Y, y Muchas es verdad gracias. Que maravillosa. Pues <ríe> ya sabes te, que te admiro mucho. Te agradezco, Paloma, este recuerdo, este homenaje a mi padre que ha muerto ya hace treinta y pico años, treinta y dos, que ya no me acuerdo porque yo lo recuerdo siempre vivo. Y es verdad que fue un libro muy ayudador en un momento dado donde nadie hablaba de la muerte y él relata la propia, la suya, porque estaba muy bien... Eh, de, cognitivamente a pesar de su cáncer de páncreas fulminante que murió en dos meses desde que se lo detectan y entonces eh, como estaba bien, dice ¿para qué voy a dejar que otros hablen de mi final y yo voy a contar cómo me voy a enfrentar a este final de esta vida, porque claro, los creyentes pues creen que detrás hay algo mejor eh, y esto ayuda mucho, ¿no? pero aún así no deja de ser un abismo, que porque no hemos conocido a nadie que haya vuelto, salvo las experiencias cercanas a la muerte que hayamos podido. Por cierto, se va a hacer en este momento la investigación más importante del mundo de habla hispana en experiencias cercanas a la muerte, y lo digo ya para cualquier persona que haya tenido una de estas experiencias, ¿y qué significa esto?, pues clínicamente declarado muerto. Esto sucede uh -huh. mucho en los quirófanos y que la persona vuelve a recuperarse y cuenta nítidamente pues todo lo que ha percibido, lo que ha visto, cómo se ha sentido en ese momento donde los médicos y todas las máquinas detectan que hay muerte cerebral cuando no era exactamente así. En fin, lo que relatan nos debería quitar el miedo a la muerte, pero claro que no es una muerte absolutamente real. O sea, que hablar de la muerte no es malo, todo lo contrario, porque nos ayuda a ponernos mucho más en situación de cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir y, 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 y que cada minuto que pasa no vuelve a pasar y que responsabilidad vivirlo lo mejor posible y aprovechar bien, sí. lo mejor que se pueda. Uh
0: -huh. oh, qué interesante. Eh, Alejandra, aquí en el programa, cada miércoles intentamos hablar bueno eh, de desarrollo personal, de psicología, en fin, como el propio nombre de la sección dice, vivir en positivo, no ayudar a las personas, a nuestros oyentes en este caso, a que su día a día pues sea mejor. Eh, a mí me gustaría, no sé, por romper un poco el melón, preguntarte ¿Cómo entiendes tú la felicidad o, o qué es para ti la felicidad?
2: Pues mira, en, eh, lo que es para mí la felicidad probablemente coincide con lo que es para la mayoría de la gente. Digo la mayoría porque hay gustos para todo y otras personas opinarán otras cosas. La felicidad tiene mucho que ver con la sensación de bienestar. Estoy bien, la vida es difícil, es desafiante, vienen problemas, pero siento que esos problemas no van a poder conmigo, o sea, lo siento realmente. Eh, ...que me van a, a, a permitir pues, solucionarlos lo mejor que pueda... ...con los recursos de los que dispongo. Precisamente es esos recursos que son personales... ...que no son materiales... ...aunque también, por supuesto, los recursos materiales eh, ayudan... ...y por recursos materiales no solamente me refiero a tener dinero... ...sino tener algo muy, muy importante... ...y que lamentablemente eh, está en desuso en nuestra sociedad... ...que es educación y cultura... Cuando una persona se ha educado, cuando se ha formado, cuando ha aprendido, eh, cuando tiene ganas de seguir aprendiendo, las dificultades se afrontan muchísimo mejor. Eh, entonces, la felicidad tiene que ver con ese estado de bienestar que a veces... Produce enorme satisfacción y a veces simplemente, bueno, estoy pasando un periodo difícil, pero este esta dificultad no puede conmigo, no me hunde, no me, no me eh, hunde hasta una depresión, que es la ausencia de felicidad. Cuando fui investigadora en el Instituto de la Felicidad, que es algo que tiene un nombre casi como, 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 como de parque de atracciones, pero no, es un, es un, es un instituto que, que existe, aunque ha tenido mucha más actividad en el pasado, y yo, bueno, pues con otro grupo de científicos, pues fui investigadora de esto. Fíjate, en el mundo entero, con independencia de razas, re, religiones o creencias, se consideran dos cosas acerca de la felicidad. Primero, que es la capacidad de disfrutar de lo pequeño, lo que es dado gratis en la vida, ya sea una puesta de sol, ya sea una casa... No no lo mencionan, fíjate lo de la casa, nadie, en nadie que se describa feliz, de, eh, describe su casa como que tenga que ser grande, sino que sea un hogar. Sí. Y ese hogar lo describen como un lugar que supone un refugio para la persona... Y que ese lugar tiene que ser, por este orden, cómodo, limpio y bonito. Las tres cosas. Cuando está es cómodo, está limpio y es bonito, eso es un hogar. Donde tú llegas pues, con tus batallas del día a día y, y dices, ¡guau! He llegado a casa. Quien no tiene esto y fíjate, en la pandemia ha sufrido particularmente quien utilizaba la vivienda... Como, eh, como, como lugar dormitorio, ah, dormitorio, o sea, un lugar en el que llegas, te quitas de ropa, te cambias la ropa y sales luego a tomar cosas y a seguirte distrayendo fuera. Y sin embargo, las personas que sí han tenido el concepto de vivienda como hogar han podido pasar la pandemia o el confinamiento muchísimo mejor.
1: Hay, hay una palabra, Alejandra, mientras te escuchaba, que me, que me salía. Y, y mira que los. Desde el mundo coaching y, y bueno, y, y sobre todo el de la intromisión psicológica, lo tenemos siempre ahí. Pero a mí me gusta mucho, que es la de la confortabilidad, ¿no? O sea, realmente sí. el limpio, ¿no? El, o sea, el cómodo, limpio y bonito al final hace que sea confortable. Y, y quizá desde ahí, Alejandra, si ¿sí te parece, en esa sensación. Eh, tan anhelada y deseada, eh, tan satisfactoria que se produce cuando alcanzamos esa emoción ¿no? de confort dentro, sobre todo nuestra, eh, ya podíamos empezar a hablar de por qué hay cosas especialmente, o sea, lo bello, eh, y ahí cuando hablo de lo bello también me encantaría que nos hablaras un poquito de esa, eh, de esa importancia que tiene el arte en el ser humano, ¿no? de, de, de cómo el arte sí. nos, realmente no, nos hace vivir mejor y nos eleva y, y, y nos puede animar y nos puede... ...hacer tener una vida mejor, ¿no?... Eh, ...¿cómo rompe, ¿no?... Con, ...con esos esquemas, sobre todo rígidos... ...establecidos... Eh, ...absolutamente rutinarios, monótonos... ...de un día a día un poco gris... ...¿cómo rompe esa belleza, ¿no?... ...como llamada al ser humano a... ...pues a eso, ¿no?... ...a elevarse, a trascenderse y a vivir
2: mejor. Bueno, la belleza, en mi opinión... ...claro, esto es una opinión contrastada... ...pues a través de bastantes estudios... ...hay un filósofo británico... ...ya fallecido, que se llama Robert Scratton. ...que él ha, ha, es quizá de los que más ha indagado sobre este tema... ...aparte de Humberto Eco con su libro sobre... ...su tratado sobre la belleza. La belleza para mí, igual que para estos filósofos... ...tiene una eh, razón de existir. Es la misma que la bondad y que la verdad. Fíjate los grandes, grandes principios de, más elevados en el ser humano. ¿no? Eh, la belleza tiene el fin de ayudar a aliviar el sufrimiento... Eso justifica el por qué los cánones de belleza históricamente han podido ir cambiando. Porque en épocas de hambruna, eh, para contrastar la sensación de hambre la sensación de escasez, pues entonces se consideraba bello lo abundante. Son épocas de, de bueno pues donde las vestimentas eran de una determinada manera, los físicos eh, también lo que se consideraba bello, para contrastar la sensación de escasez la belleza ha buscado ayudar a las personas a aliviar el sufrimiento cuando captan con los cinco sentidos lo que es armonía pura. Y aunque la tenemos vinculada básicamente a la vista, al sentido de la vista, sin embargo, para mí, y esto es una opinión absolutamente personal, el impacto más importante de la belleza lo tiene el olfato. Porque un olor desagradable... Ayuda a las personas a evitar envenenarse. Cuando uh -huh. una comida no huele adecuadamente, la persona dice, uy, esto me va a envenenar y lo evitan y no en cambio tiempo. algo que huele bien. Por otro lado, el olfato es el sentido de los que tenemos que más vinculado está a la memoria si tú hueles una esencia pues de rosa o de jazmín o de limón o, o, o un mentolado o una madera, inmediatamente tu mente, porque el olfato pasa por unos circuitos neurológicos muy complejos y diferentes de otros sentidos, pero inmediatamente te acuerdas de cosas normalmente buenas que te han pasado en tu vida? El jazmín, pues igual las tardes de verano en casa de mi familia, cuando yo era pequeña. Entonces, el olfato quizá es el primer sentido que marca la diferencia de estoy en un lugar seguro, estoy, me puedo tranquilizar o me tengo que poner a la defensiva. Y esto lo vemos incluso, en los, o se ha estudiado, incluso en los bebés muy pequeños, que todavía no ven, porque un bebé recién nacido no ve, sin embargo huele, y el olor de su madre, por eso dicen que la madre no debe utilizar colonias en el momento de del parto o los primeros días después del nacimiento, porque el bebé se va a vincular con ese olfato, con ese olor de la piel de la madre, de su pecho, de, de bueno, de lo que le alimenta, lo va a vincular con lugar seguro o inseguro. Pero después, cuando ya pueden ver, resulta que estos bebés eh, se ponen a llorar y se sienten alarmados e inquietos ante, lo, ante una la visión de un rostro desarmónico. Por, y a diferencia de eso, eh, se alegran o se tranquilizan ante la visión de un rostro donde, en el que hay armonía. Por lo tanto, la belleza y la armonía tienen mucha correlación. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, tiene que ser armónico. En el siglo XX... El, y ha estado, lógicamente, la belleza muy vinculada al, a la expresión artística en pintura, escultura, arquitectura, en música. En el siglo XX esto cambia. La, los artistas, por ejemplo, ya no van buscando, al menos en las artes plásticas, no van buscando tanto la armonía como generar un impacto en sí. el espectador. ¿Por qué? Porque en el siglo XX... Las, los conflictos de hambre de muerte por enfermedad eh, se han disminuido mucho la sociedad se ha vuelto mucho más cómoda eh, ya pues en una sociedad como la nuestra pues no nos morimos de frío no nos morimos de hambre no hay que salir a, no hay guerras bueno salvo en determinados sitios donde podríamos ver cómo evoluciona el concepto de belleza ¿no? pero en una sociedad como la nuestra al haberse acomodado tanto el arte ya no hubo busca el que tú te relajes y el que disfrutes, sino el que te impacte. Y por eso el arte del siglo XX está, es tan transgresor. Claro. Pero al mismo tiempo, y no me quiero enrollar tanto con el tema, ¿no? porque seguro que Paloma tienes mucho que aportar, pero simplemente déjame solamente el, el sentido del oído. Uh -huh. en, el, en las personas que están con pérdida cognitiva, con inicio de pérdida cognitiva, uno de los tratamientos para eh, invitarles a reaccionar, porque cuando uno está con pérdida cognitiva lo primero que va a hacer es no reaccionar, quedarse parado, bloqueado y como sobrepasado con lo que está pasando. Bien, pues la música va a servir de herramienta para que estas personas tomen acción. Cuando oyen una música agradable Incluso personas con un gran de deterioro cognitivo, la música agradable o las canciones que les gustaron en el pasado son capaces de repetirlas, son capaces de moverse al ritmo, a un buen ritmo, pero cuando les pones tantos, tantos minutos de música que a la persona le resulta agradable y que le puede evocar recuerdos del pasado eh, y los mismos minutos de música chirriante, disonante, eh, dodecafónica, entonces... Esa persona que en otras situaciones ni se mueve, se levanta y, y de un manotazo o como pueda, a, lo apaga. De Uy. manera que sí, la belleza te hace reaccionar de una manera y la, y la falta de belleza, la falta de armonía, hace que las personas entremos en caos. También sucede en, en el espacio, en la naturaleza, en el universo. Todo confluye en función de... Eh, armonía y caos la belleza es armonía y está muy vinculada a la verdad y está muy vinculada a la bondad
1: estaba pensando, eh, bueno, maravilloso lo que dices eh, cuando has dicho el olfato, fíjate me creía que ibas a decir el oído y luego escuchándote, eh, viendo lo, la razón que llevas ¿no? pensaba en tres cosas distintas ¿no? por un lado, eh, efectivamente eh, bueno, yo siempre al final acabo hablando de algún personal pero es verdad que últimamente cuando hablo de, todavía estoy con el duelo de mi madre, ¿no? que todavía hace solo siete meses y realmente, eh, las dos veces que he perdido a personas más, más cercanas, como fueron mi hermano en el 2008 y mi madre ahora, eh, es el olfato lo que más se activa como, como, como ganas de recordar. O sea, no sé cómo explicarlo, pero realmente mm. sorprende lo importante que era el, 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 ese aroma, ¿no? Esa persona, y de hecho uno lo busca, ¿no? Y, y vas buscando prendas de ropa y, y te reconforta mucho, ¿no? Luego también estaba pensando, cuando has dicho de la sociedad que ahora es más cómoda en ese sentido, porque vivimos mejor, eh, claro, el problema es que caemos en una trampa o en general se cae y que parezca que no necesitamos ya esa belleza, ¿no? Entonces, quizá eh, se deja de buscar... Así, en cierta manera, estamos traicionando a la verdad
2: también, ¿no? Eh, y claro, fíjate lo de la verdad. Acabas de decir sí. una palabra, y, y, o sea, yo ya tiro de lo que acabas de sí, decir. Sí, sí. y... Y continúo, y no te quiero interrumpir, Paloma. Interrumpir no, 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 no yo encantadísima, Alejandra. Pero es verdad, la sociedad se ha vuelto, en eh, vamos a hablar ya de España, ¿no? que es donde están, mm. vivimos, o sea, no pasamos frío, no pasamos hambre, no estamos en guerra todavía y esperemos que durante mucho tiempo hay seguridad en las calles, o sea, no nos tenemos que ocupar eh, porque el caos se manifiesta en nosotros de otra manera y sin embargo la belleza que parece que desde un espectro artístico lo que va buscando es darte una bofetada o despertando tu grito, o despertando tu reacción adversa, o despertando tu... tu a ver, ¿qué es esto? no Que el cerebro esté buscando respuestas que pueda, eh, que pueda darle significado a lo que está percibiendo, a lo que está viendo. Al mismo tiempo... ¿qué eclosión de cirugía estética hay? Porque belleza en esta sociedad se ha vinculado en el aspecto físico a la salud y la salud tiene que ver, mmm, en la creencia generali generalizada, con la juventud. Pero eso no es verdad, eso se aleja de la verdad. Porque si la belleza está vinculada a la verdad y a la bondad, resulta que las operaciones de cirugía estética que van no buscando, verdad, mira, claro. soy bello, mírame, admírame sí. y considera no funciona, viéndome claro. que estoy todavía en edad fértil y sí. que soy una sí. persona súper sana. Sí. Pero resulta que se aleja de la verdad y por eso deja de ser bello. Una persona a la que se le nota la cirugía estética o que su edad cronológica no se corresponde con esa visión de, de caras perfectas y cuerpos maravillosos, eh, artificialmente maravillosos, resulta que no son bellos salvo para la persona que claro. se ha gastado todo su dinero o mucho dinero en semejante mentira, ¿no? en semejante falsedad. ¿Y cuánto se prefiere mm, utilizar la cirugía estética por encima del esfuerzo que requiere?, cuidarse, cultivarse y, 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 y ser libre mentalmente, claro. ¿no? En, cultivarse en un, mentalmente.
1: En esto, bueno, quedan muy poquitos minutos, qué pena me no tener tres poquito. horas para
0: sí. con
1: Alejandra. Pero, Pero bueno, por
0: ir cerrando ya, Paloma sí. y Alejandra, Paloma, primero sí, si sí, le voy te voy parece. A ahora, un,
1: sí, porque voy a yo una cosa para que yo creo que ya termine, que me encantaría que terminara ella. Eh, Justo cuando has dicho de cultivarnos, ¿no? Es increíble porque, bueno, por supuesto estamos en una sociedad en general bastante ignorante, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando hablamos de, de intentar eh, saber más, parece que hablamos solo de conocimiento, ¿no? De conocimiento académico, de los sí. estudios y tal. Y en ese sentido, y otra vez ligándolo con la verdad y con la belleza... Por eso es tan importante tener más cultura también, ¿no? El tema de la música, estaba pensando, en, y fíjate, aquí me, en torno al mea culpa, ¿no? Porque venía pensando hacia acá cuando venía a la radio, en lo que yo he disfrutado de, de pequeña y de estudiante eh, con la música clásica. Uh -huh. Y venía pensando, pero si mis hijos, yo creo que no saben ni quién, o sea, ni, ni diferenciar, por supuesto, un Chaikovsky de un Mozart, pero ni siquiera creo que me lo aguantaran en el coche uh -huh. diez minutos seguidos. Y bueno, en parte es culpa mía, quiero decir, o sea, y de su padre, ¿no?, que, que no lo hacemos, ¿no? Pero eso, eso es una carencia, o sea, lo que yo quiero dejar claro y, y ligándolo con lo que ha dicho Alejandra, es que deberíamos eh, abrirnos y buscar más allá de lo que normalmente tenemos en las narices, porque nuestros gustos, si son más amplios, al final lo normal y que podamos ser más refinados, ¿no?
2: hmm. Entonces
1: bueno, lo dejo ahí para que tú puedas des despedirte, Alejandra.
0: Alejandra, rápidamente pues nada, porque nos que, queda menos que de un minuto.
2: Sí. Se me corto. Que esto es otro día más. Una caja de Pandora <risas> llena, de, llena de buenas ideas que ojalá eh, yo invito. Vamos a, estamos próximos a la Navidad. Invito a la gente a recuperar esa armonía, a adornar la casa bonita, a, a disfrutar de ese hogar y hacerlo bonito. En lo que se haga hazlo Bonito. Y lo que digas, di bonito. Claro. Porque marca una diferencia. Claro
0: que sí. Pues Alejandra Vallejo Nájera, muchísimas gracias por estado Dela. con nosotros estos minutos. Y nada, te emplazamos. ¿eh? A ver si te podemos llamar otro día seguimos hablando sobre todo esto, que es muy interesante. Pues
2: bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
0: Paloma Carrasco, muchas gracias. A vosotros, estoy encantada. Llegamos a la una. Ahora información de España y del mundo a la vuelta. Continuamos aquí en la Mañana de Sevilla, 106.9. Debería estar estudiando para los exámenes, pero aprendo cosas más interesantes en algunos podcasts. ¿Has escuchado los de Amazon Music? Ahora sé cómo van al baño los astronautas en el espacio. También estoy aprendiendo qué hacer para ganar dinero y jubilarme joven. Así ya no tendría que preocuparme por los exámenes. Oye, soñar es gratis, ¿no? Amazon Music. Toda la música y los podcasts más populares, sin anuncios. Ahora incluido con Prime.